0: היי, hey, כאן ליאור פרנקל, מה שלומכם? אנחנו בעוד פרק של פופקורן, uh, מתעסקים כהרגלנו בהסתגלות uh, uh, לעולם החדש שלנו, והיום נדבר על, uh, על בודהיזם, על uh, חלק מאוד מאוד קטן ממנו, מה שנספיק בשעה הזאת, שאני רואה בו איזשהו uh, uh, משהו, אני לא רוצה אפילו להגדיר את זה במילה, לא רוצה להגיד תורה, לא רוצה להגיד דת, לא רוצה להגיד כלי, חס וחלילה, שלא יישמע יותר מדי פונקציונלי, אבל אני רואה בו משהו שיכול לעזור לאנשים שאוהבים ומתלהבים מהעולם החדש, בדרך כלל החיים שלהם זזים מאוד מאוד, מאוד מהר, ככלי שעוזר לנו, נקרא לזה, להישאר מחוברים לעצמנו, למה שאנחנו רוצים, אה, אה, לקרקע, אה, אה, ו... ו-, ו- אני מאוד מאוד מחובר אליו בשנים האחרונות, וככל שאני אה, חופר בו ולומד אותו, אני עדיין מרגיש אה, כסיל גמור בו, אה, ואפילו שכבר ראיתי כמה קורסים והקשבתי ללא מעט דברים, אה, וגם אה, אה, התאמנתי או ישבתי, או אני לא יודע איך קוראים לזה, תכף אה, יתקנו אותי פה או, י, או יחדדו. Uh, לא מעט שעות, אני מרגיש שאני בקצה של הקצה של הקצה של הדבר הזה, ועדיין כבר הוא עוזר לי מאוד, uh, להירגע, לנוח, לעצור, להתבונן, uh, להתמודד עם uh, האינסטינקט שלי לרצות לשלוט, בעתיד שלי, הרצון שלי להיות כל הזמן פרואקטיבי, אז גם... היכולת שלי רגע ל- ל- לנוח מהדבר הזה, uh, והייתי רוצה להביא את זה לכמה שיותר אנשים, ולכן, אתם יודעים, הפלטפורמה שלי היא uh, פופקורן, uh, והבאתי לפה את אחד האנשים שלדעתי הוא מהמוצלחים uh, בישראל לעשות בדיוק את הדבר הזה, בלהנגיש את, ה- את, ה- את-, 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 את אותה תורה של בודהיזם, או זן בודהיזם, <אף> גם למי שלא מבין בזה, ובטח מבלי אה, לגרום ל- ל- להתנגדות או ל... ל-, ל-, ל- אה, נקרא לזה פרדיגמות שיש לנו סביב זה, בתקווה לגרום לכם להתעניין בזה קצת יותר, ואולי אפילו לקחת מזה אה, משהו ל- לחיים שלכם. אז אני מדבר על יובל עידו טל. אה, הוא... מעל עשור הוא שימש כמנהל אקדמי של בית הספר פסיכודרמה, הוא היום שם מרצה, מנחה ומורה בכיר למדיטציה. הוא לומד ומלמד במסורת הזן היפני, שזה גם כבר אה, קצת אה, נותן לנו הצצה, בניגוד להרבה מאוד מהתחומים שבהם מישהו אומר אני מלמד, הוא טורח להגיד קודם כל אני לומד וגם מלמד. אה, מתרגם כתבים מסורתיים ומודרניים. בתחומים האלה, ומחבר הספרים בודהיזם, אבו קצר, ליבי נבהל מהירח, ומשירי אוגאווה יוקימיצו. הצלחתי להגיד את השם, נכון? נכון. יש. Yes. מדהים. Uh, שזה נשמע יפני, יפני? כן. אוקיי. Uh, okay. uh, אז אנחנו נבקש uh, ממנו בשעה הקרובה, כן לתת לנו קצת uh, הצצה לתוך העולם המרתק הזה, לפחות לאחת מהזוויות שלו, מה שנספיק. ניתן למוזיקה את המקום שלה, ונתחיל בעוד שנייה.
1: לפני משהו כמו 27 שנה, הבנתי שאני חי מפוחד. והבנתי שיש לזה קשר מאוד מאוד הדוק עם זה שמעולם לא הייתי לבד. הייתי ילד שגדל בבית הוריו, אחר כך התפצלה המשפחה, חייתי עם אימא שלי, תמכתי אותה, הייתה אישה חולה. אחר כך הלכתי לצבא, הייתי מוקף חיילים, אחר כך הלכתי... לעבוד, והייתי מוקף בחברים לעבודה ובחברים אחרי העבודה, נשים, זוגיות, אף פעם לא הייתי לבד, ויום אחד את דונדון מי שאף פעם לא הייתי לבד, והחלטתי לצאת לאיזושהי התבודדות. וכל החברים שלי כבר היו בהודו, אז אני במקום לנסוע להודו, נסעתי לאיטליה ללמוד ארכיטקטורה, אז אף פעם יצא לי להיות בהודו, אמרתי, הסיפורים ששמעתי על הימלאיה נשמעים לי גם מפחידים, אבל נשמע לי כמו מקום טוב להתבודד בו. ארזתי uh, תיק ונסעתי להתבודד. Uh, חבר טוב שלי היה בפושקר, אז עברתי בפושקר בדרך, uh, והוא בדיוק ירד מההימלאיה, אז הוא המליץ לי על איזה בקתת התבודדות בין באגסו לטריונד, uh, משהו בגובה של בערך 3,000 מטר, היה נשמע לי חלום. ויצאתי לי להרים, לקחתי אוטובוס לדראמסלה, מדראמסלה עליתי למקלוד, ממקלוד לבאגסו, והוא נתן לי מפה קטנה. השארתי את החפצים שלי במונרייז קפה על באגסו וורד, והסתכלתי על המפה, והתחלתי ללכת לפי המפה שהוא עשה, לי צייר לי מפה כזאת עם עט. והתחלתי ללכת ולחפש. אמר לי, תחפש את הבית של ביקי ופרטאפ, אם לא ידעו מי זה ביקי ופרטאפ, תשאל איפה סיפו ודיפו גרים. ושאלתי אנשים בדרך, וזה, סיפו ודיפו הם שני הבנים של ביקי ופרטאפ, והתחלתי לעלות, ובאמת סיפו ודיפו היה יותר <laughs> מועיל בלמצוא את הדרך, וילדים אמרו לי, זה שם, זה שם, זה שם, זה שם, היה איזה ציור של פמפל קטן, וזה, הצלחתי למצוא את הבית. של ביקי ופרטה וסיפו ודיפו, היו בית קטן הודי על טרסה בהר של טרסות, יישוב שכולו טרסות. הם היו הבעלים של בקתה שהיא לא בבגסו, אלא כמה מאות מטרים מעל בגסו, בין בגסו לבין ראש ההר, ראש ההר זה טריונט. ואנשים סופר נחמדים, ישבתי איתם, שוחחנו, היה ממש כיף להכיר אותם, משפחה לתפארת. ואמרתי, טוב, השארתי את התיק שלי למטה במונרייז, אני ארד להביא את התיק ואני אעלה בחזרה, שעה שעת אחר צהריים כזאת, הכל נורמלי, ירדתי לקחת את התיק, לא ידעתי שבהימאליה אה, החשכה יורדת ברגע. כשהשמש נעלמת מאחורי ההרים, לוקח דקות ספורות והכל נהיה אפל. עכשיו, היום המקום הזה הוא קולוניה ישראלית מלאת חשמל ומלונות וכל מיני כאלה. אז זה היה כפר נידח, שאף אחד כמעט לא הכיר, והפסקת חשמל רוב היום, וכשיורדת החשיכה הזאת אפלה גמורה. ואני מתחיל לעלות במעלה ההר, אני עדיין, אני פעם ראשונה בהימאליה. ממש כמה שעות לפני כן הייתי למרגלות ההר, והרגשתי הכי קטן שאי פעם הרגשתי בחיים שלי. מול הר, ההר שלפניי עם גובה 3,500 מטר, זה שמאחוריו 5,000 מטר, ואני רואה את המונומנטים האדירים האלה, ואני מרגיש כזה קטן, מיקרון קיומי, אבק, ועכשיו אני מטפס על ההר הזה, ואני לא יודע כלום על דראמסלע, ואני לא יודע כלום על מקלוד, ואני לא יודע כלום על בגסור. אני רק יודע שבדרך למטה פגשתי את שוטה הכפר, והוא אמר לי, mm, בלו קאמינג, בלו קאמינג, ושאלתי, מה זה בלו קאמינג? אמרו לי, לא, יש דוב שמסתובב פה בסביבה, אז הוא מזהיר אותך מהדוב שמסתובב בסביבה. ואני מתחיל לעלות ומתחיל להחשיך. אני אומר, וואי, אני חייב להגיע לפני, <laughs> לפני רדת החשיכה, שאני לא אטקע פה בהרים, לא יודע לאן ללכת, דוב מסתובב, הזהירו אותי מהדוב. והאפלה יורדת. בתוך דקות ספורות אני מוצא את עצמי באפלה כזאת שאני לא יכול לראות את כף היד שלי. ואני מתמלא אימה. היום זה מצחיק אותי לחשוב על זה כי זה מקום סופר ידידותי, אבל עבורי באותם הרגעים... זה היה גהנום, אני במקום לא מוכר, מסוכן, אני חושב לעצמי שכל מקום שאני מניח את הרגל בו, אני יכול למעוד לתוך איזה תהום. הנסיעה הייתה עם מלא תהומות כאלה. אמרו לי שיש פה דוב. ספרייזינג לי, הדוב זה לא הדבר שהכי הפחיד אותי, אלא הכי חששתי, ככל שחלפו הדקות, חששתי מבני אדם. יותר מכל דבר אחר, חששתי שיבוא מישהו. ויעשה לי משהו רע, שזה היה מאוד מפתיע לי, שיותר מלחשוש מזה שדוב יתפוס ויאכל אותי, חששתי שיבוא איזה מישהו, ישדוד אותי, יאנוס אותי, ירצח אותי. ו... עד עכשיו שתי החיות היחידות שפגשתי עם האמלאיה היו שתי הפרות של ביקי ופרטה, והייתה להם פרה אחת שמנה כזאת ובריאה כזאת מאוד, עם מו כזה עמוק, מו, והייתה להם עוד מסכנה, רזה, זה היה כמו לפגוש את חלום יוסף, רק עם נציגה אחת לכל שביעייה, והפרה השנייה הייתה כאילו, כזה, בקושי מצליחה דובים, ולא נחשים, ולא נמרים. אבל בראש שלי המצאתי לעצמי הרבה מאוד תסריטים מאוד מאוד מפחידים. ואני באפלה הגמורה הזאת, ואני מנסה לגשש עם היד כדי לנסות להבין איפה אני, ואני מרגיש אבנים, ואני מרגיש אה, צמחים, ואני לא שומע צלילים שאני מכיר, אני שומע כל מיני נהמות, וכל מיני ציוצים מוזרים, וצרצורים מוזרים, כל, כל הצלילים לא מוכרים. הייתי באימה צרופה. סתרתי לעצמי, הנה, רצית לפגוש פחד? בבקשה, Welcome to the Himalia, פגשת פחד דבר ראשון. ופתאום, ממש ממרחק של, אני יודע, 20 סנטימטר, בוקע הכול. ופתאום הבנתי שאני בחצר של ביקי ופרטאפ. ושזאת הפרה החולה. הרזם, okay. כן, אני שומע, והתפקדתי מצחוק, וזה היה פורקן אדיר, ואף אחד לא ראה את הפדיחה הזאת, אבל הייתה כל כך טובה שלא יכולתי לא לספר אותה לאנשים. אז uh, זה סיפור הפדיחה שאני בוחר לפתוח בו, כי, כי נדמה לי גם שהוא מייצג משהו מעבר, חוץ מהכיף של לספר פדיחות, uh, הוא, הוא מספר משהו על, על תודעת האדם, וכמה <אלוק> בקלות אנחנו מתנתקים מהמציאות וממציאים לעצמנו סיפורים
0: בראש וחיים okay. אחר כך, עוברים לגור בתוך
1: הסיפורים האלה.
0: כן, כן. אז תגיד, אפרופו הסיפורים האלה ועוברים לגור בסיפורים האלה, אפשר להתחיל ישר עם השלאגר, השלאגר הגדול של הבודהיזם, הסבל. אפשר, בטח, תמיד יש, כן. מה שם... או אפשר להשתמש בסיפור שלך אולי כ... כ... לעשות עליו ניתוח מקרה ו... ולהסביר רגע, א... א... במילה אחת, אני, אני אתחיל רגע מהקלישאה, כי אתה יודע, כשאנחנו לא יודעים הרבה על משהו, אז נשארות לנו רק הפרדיגמות או הקלישאות עליו, ואז הקלישאה שהייתה לי הרבה שנים על בודהיזם נגיד, זה ש... הבודהיזם אומר שכולנו נסבול ואין מה לעשות ו- ותמיד יש סבל, זה חלק מהחיים. ושם זה נשאר ברמת הקלישאה. אבל אז גיליתי משהו הרבה הרבה יותר אה, מעניין, אבל אני מעדיף שאתה תספר אותו מאשר אה, שאני אנסה לגמגם אותו.
1: הסיפור הבודהיסטי סביב סבל הוא שמה שאמרת הוא גם נכון וגם לא, הוא כן יש סבל בחיים, כן מידה כלשהי של סבל היא בלתי נמנעת. החדשות הטובות הן שהרוב הגורף של הסבל שאני חווה בחיי הוא סבל שאני מייצר ולא סבל הכרחי. יש סיפור יפה שמספר עבודה על אדם שהולך ביער ופתאום משום החום עף חץ ופוגע בו. ולימדו את האיש הזה מינקות שכשיורים עליו חץ עליו לאתר את מקור הירי ולירות בחזרה. הוא מסתכל מסביב, והוא מבקש לראות מאיפה נורה החץ, הוא לא רואה את מקור הירי. אבל הוא כל כך מותנה לראות בחזרה, שמה שהוא עושה זה הוא שולף חץ מהשפעת החיצים שלו, מכוון את החץ למקום בגופו שבו תקוע החץ, כף רגלו במקרה הזה, ויורה לשם עוד חץ. הוא מסתכל על כף הרגל ועל החץ שתקוע שם, ועל החץ השני שהוא ירה עכשיו, הכאב רק מחמיר, זה לא פתר שום דבר. אני מסתכל על פניך, ואתה אומר, מן הסתם, זה לא פתר שום דבר. למה הוא עשה את זה? זה? למה הוא עשה את זה? הוא חשב שזה יפתור משהו. ש... למה אתה עשית את זה? למה?
0: משהו,
1: לה... היום עשית את זה, אתמול עשית את זה, כן. עשית את זה. איך עשית את זה אתה? מתי אתה ירית על עצמך חץ כשקרה לך משהו לא טוב, ואז בניסיון לפתור
0: את זה, החמרת את זה עוד יותר? אה... נגיד שהתעוררתי, לא ישנתי כל כך טוב, והשקעתי איזה רבע שעה בלספר לזוגתי ולרחם על עצמי, עם פרטי פרטים מאיזה שעה עד איזה שעה כן ישנתי, מתי התעוררתי, מה עשיתי כשהתעוררתי, איך לא הצלחתי לחזור לישון, וזה, ואחרי רבע שעה הבנתי שיכול להיות שאני מאוד משעמם אותה, כי איזה מעניין דבר זה, התעצמי כבר שהיא אמרתי עם כל הדברים האלה, אבל התבוססתי, מה שנקרא, בצער שלי על השינה שלא קרתה. אז חץ
1: ראשון לא התעוררתי בזמן.
0: חץ שני...
1: ניסיתי לנתח, לפצח, לפענח את זה, לזרע, עד כדי כך שהיה נדמה לי שאני כבר מעיק על זוגתי. אם אתה צודק, אז זה כבר חץ שלישי, אתה כבר... אחרי... אחרי... סביבתי עם זה, כן? במרכאות, כן? שזה יהיה הנזק שאנחנו סבלים ממנו, אבל... אבל יש סיכוי סביר גם שהסיפור הזה שהמצאת, שאולי לה כבר נמאס לשמוע מזה, שגם זה סיפור שהמצאת בראש, לא הייתי פוסל בכלל את האופציה שהיא הייתה בסדר גמור לי לשמוע את זה, אבל שאתה כבר רווי אשמה. <ממ>, אז יכול להיות שהחיפוש שלו גם היה אצלי. יש מצב, יש מצב, <מת> אבל שמתי לב שרוב הפעמים שאני חושב שאני מעיק על מישהו, ואני שואל אותו, הוא אומר, לא, בכלל לא. ומסתבר שהמועקה הייתה בראשי ולא... ריאקטי באמת. כן. אני יודע שרוב הפעמים שאנשים חושבים שהם העיקו עליי, זה הקייס. אני לא מבין למה הם חשבו בכלל. ואני הייתי בסדר גמור עם זה, אני... הם חלקו איתי את חייהם, את הקשיים שלהם. זה... בשבילי זו הייתה תחושת זכות, שאיזה יופי שהבן אדם חולק איתי, והוא הרגיש ש... שזה לא בסדר. אז אני... אלה חיצים... שניים קלאסיים, חיצים נוספים קלאסיים, אשמה, הלקאה עצמית. היה סבל אחד. עכשיו יש סבל חמש. ארבע מתוך חמש, אני הוספתי. לא היה שם מלכתחילה. אז כשאתה מבין שזה רוב הסבל בחייך, שרוב הסבל שאני חווה בחיים, תגיד אתה מהסטטיסטיקות מה שלך, אבל הסטטיסטיקות שאני מוצא, שהרוב הגורף של הסבל שלי הוא לא תולדה של אנשים רעים שעושים לי דברים רעים, הוא לא תולדה של מפלצות, הוא לא תולדה של אה, זוועות אה, קיומיות אמיתיות. יש זוועות קיומיות אמיתיות, אבל הן הרבה יותר מעטות ונדירות מהסבל שאני גורם לעצמי, הפחדה עצמית, הלקאה עצמית. אני מקלקל לי הרבה יותר משמקלקלים לי אחרים. אני הכי טוב בלקלקל בי.
0: אתה גם כזה? אמ... בלקלקל אני לא יודע, אבל אני גם טוב בלחשוש מדברים שעוד לא קרו, וכבר להתכונן אליהם, ולהכין את התסריט של מה אני עושה כשהם יקרו, ולהעביר בזה, נגיד, באותם לילות, אם אני לא ישן, אז אם אני לא ישן באמצע הלילה, אני יכול במשך שעה שלמה לתכנן את התסריט של איך אני אתמודד עם הדבר הזה, שהוא בכלל... לא קרה, כן יקרה, אני לא יודע אם הוא יקרה. אז בטח שמעת שבבודהיזם רואים קשרים הדוקים בין
1: גוף לבין נפש. אז כשאתה בראש שלך מריץ תסריט חרדתי, שבו קורים דברים רעים, הם עוד לא קרו, אבל בראש שלך, הם כבר קורים רע, הגוף שלך כבר חווה אותם כאילו הם קורים רע, באותו רגע. זאת אומרת, המערכות הגופניות שלך מסתנכרנות עם התוכן המחשבתי שלך, ואז מספיק שאתה מדמה קטסטרופה, והגוף מתחיל להגיב לקטסטרופה כאילו היא מתרחשת באמת. אם אתה תדמיין את עצמך עולה באש עכשיו, טמפרטורת הגוף שלך תעלה באמת. ראית את נמרוד הראל עושה את זה בתוכניות מיינד קונטרול האלה שלו? הוא יושב, עומד באיזה קניון, אומר למישהו תעצום את העיניים, ופתאום אני לא להזיע, כי הוא מצליח לעשות לו סוגסטיה, כאילו חם. כן. וככה עובדת גם התודעה, נזירים טיבטיים, יש להם פרקטיקה, שבה הם מעלים את חום הגוף, על ידי בנייה של דמיון, של, של התחממות גופנית, ואז הגוף מתחמם.
0: מדהים. מתחמם. ה... כן. אז, אז, אז בוא נדבר רגע על ה... יש בעצם ארבעה סוגים, נכון? של? של אותה יצירת סבל. אתה רוצה לראות אם אני תלמיד טוב, אם אני זוכר? אתה בטח מתכוון לארבע האמיתות הנאצלות. כנראה, כנראה. מה הסוגים של סבל? זה לא ארבע האמיתות. אני יודע שאני uh, ממציא פה, אז אתה צריך... Uh, זה, אני מדבר על זה שאני יכול uh, לרצות משהו שאין לי. Aha. זה בתוך ארבע המיטות, זה אחד מהם, נכון? זה תתי סעיפים של אחד מהם. אלה אג... ארבעה סוגים של סבל, שמגבירים, עמוד
1: המחלק את הסבל. בעצם אנחנו, המילה סבל היא קצת אי-דיוק, סתם כי כן אנחנו משתמשים ב, ביומיום שלנו, אז היא נוחה, אבל הסבל הבודהיסטי הוא בעצם מתאפיין בשני מאפיינים עיקריים. אחד, יש בו פער בין הרצוי לבין המצוי, מה שאתה רוצה ומה שיש זה לא אותו דבר, והדבר השני הוא, האלמנט השני זה שיש שם מרכיב עמוק של תעתוע. אתה רואה לא נכון. כשאתה רואה לא נכון, ויש פער בין רצון לבין מציאות, אז זה סבל בהגדרה הבודהיסטית שלו. לא במובן הזה של אין עוד סבלים, זה הסבל שבודהיזם יודע לטפל בו מעולה.
0: Mm. Okay.
1: ארבעת הסוגים זה אני רוצה משהו ואין אותו, אני לא רוצה משהו ויש אותו, אני רוצה משהו ויש אותו. למה זה סבל? כי אני מפחד לאבד אותו. הוא מפחד לאבד אותו, ואני לא רוצה משהו, אין אותו, ומה אני מפחד?
0: שהוא יגיע אליי. הוא
1: יגיע. כן. אז שני מצבים שיש בהם אלמנט שהוא כבר אי-סיפוק, ושני מצבים שבהם אי-סיפוק, אבל אני כופה אותו. כן. יפוק, כי אני
0: מדמיין את המצב של האי-סיפוק. אז אבל... נגיד השלישי זה נגיד אני בהתחלה של זוגיות, אני מישהי מאוד רוצה בי, ואנחנו ביחד. אבל אני כבר סובל, כי אני מדמיין שהיא תכף תעזוב אותי. ובכך אני מחרב גם את עצמי ואת הזוגיות אולי, או את ההתחלה שלה, כי אני כל הזמן מפחד שהיא תעזוב אותי. אז זה כבר, זו דוגמה טובה לשלישי. יצא לי פעם, פעמיים או 25 פעמים
1: לעשות את זה, כן.
0: לעצמך אתה מתכוון? לי, כן, כן. לי מילא, להם, כן. והרביעי, מה זה דוגמה לרביעי? שאני לא רוצה משהו, אין אותו, ואני מפחד שהוא יבוא? אה, אז זה כמו מחלה. סרטן? כן. סרטן, זה כנראה, זה מה שעובר לכולם בראש. כן.
1: רעידת אדמה,
0: צונאמי. כן, כן. עוד קורונה. אז אוקיי, אז עכשיו נגיד שאני זורם איתך והבנתי, ואתה אומר תשמע חביבי, החץ הראשון זה סבל אמיתי. זאת אומרת, מדי פעם למישהו בסביבתך יהיה סרטן. או לפעמים מישהי אולי באמת תעזוב אותך, וזה סבל אמיתי, ועם החץ הזה, הבודהיזם אומר, אוקיי, זה אמיתי, אין לי מה לעשות איתו. אה, נגיד שאני רואה נכוחה, אגב, אמרת שאני רואה בתעתוע, אז תכף נסביר את זה, אני לא מבין בדיוק מה זה אומר, אבל תכף נדבר על זה. נגיד שאני רואה נכוחה ובאמת מישהי עזבה אותי. לא דמיינתי שהיא עזבה אותי, היא באמת עזבה אותי, או שבאמת מישהו, הרופא אמר, זה יהיה
1: סוף העולם, ואתה תהיה בקאנטים, ואז היא עזבה אותך, ופתאום הכל היה בסדר, ולא היה נורא בכלל. כן. כן. באמת גם.
0: זו הכוונה ביתר. הבנתי. אוקיי, אוקיי. הבנתי. אז הכנסת לי גם את הזה על הדרך? יפה. אוקיי. אז הבנתי. אבל עכשיו, השאלה שלי היא כזו. היה בא לפה... נגיד היינו מכניסים אורח שלישי להקלטה, והוא מבין ב... נגיד דרווין, הקמנו אותו לתחייה, לקחנו מכונת זמן, הבאנו אותו לפה, והוא היה בא והוא היה אומר, תשמע, ידידי, טוב שאתה מפחד שהדברים האלה אולי יקרו לך, כי זה יעזור לך לשרוד. אם <אח> לא תפחד מהם, אולי לא תשרוד, אולי יפגע בך משהו. טוב שתפחד שאולי יגיע לך סרטן, אולי תשמור יותר על הבריאות ותעשן פחות או משהו כזה. מה אני מפספס
1: פה? לא מפספס, אני אסכים איתו מאוד, בודה יסכים איתו מאוד. אה, פחד הוא ידיד נאמן אם אתה יודע לראות מה הפחד הבריא ומה הפחד הלא בריא. פחד במובנו הבריא אומר לך, שים לב, תרא אינקוגניטה לפניך. שים לב, הלא נודע מולך, אתה לא יודע איך להתמודד עם המצב הזה. שעכשיו יש מולך, או אין לך את הכלים להתמודד עם המצב הזה שיש מולך, הוא לא אומר כן תיכנס, לא תיכנס, כן תעשה, לא תעשה. ככזה הוא ידיד נאמן. כמישהו שאומר לך, תשים לב רגע, אתה לא ערוך באופן ההרגלי לסיטואציות מהסוג הזה, אז זה אומר, או שאתה יכול לרכוש כלים ואז לגשת לזה, או לצאת לדרך ולרכוש כלים על הדרך. לפני שהתחלנו לשוחח, סיפרת לי שאתה אוהב לשוחח בלי הכנה, כן? אתה בוחר לגשת לארץ לא נודעת, לא בפחד מפני אוי, מה יהיה אם אני לא אדע מה להגיד? אתה אומר, אם אני לא אדע מה להגיד, יופי, זה יעשה את השיחה הטבעית. כן. זאת התמודדות עם פחד, שבה הפחד הופך להיות ידיד שלך. אתה לא, לא מודע לזה שיכול להיות שיעלה משהו בשיחה, שאתה או אני לא נהיה מוכנים אליו. אתה ואני בחרנו, בחירה מודעת לגמרי להיכנס לשיחה הזאת, לא מוכנים אליה, אלא אותנטית. כן. רצינו לגשת לשיחה הזאת ושהיא תהיה בראש ובראשונה אמיתית, שהשומעים שלך לא ישמעו עכשיו שיחה אה, פיקטיבית בין אנשים, שבה תכננו הכל ואנחנו עושים כאילו זה ספונטני, אלא שזה יהיה באמת ספונטני, ואנחנו נתמודד עם הכדורים שיעופו בחלל האוויר, איך שנתמודד. זאת בחירה מאוד מאוד מסוימת להתמודד עם החשש מפני הלא נודע. אגב, אני שם לב שבחירה כזאת הופכת את הפחד למשהו שהוא מבליח לרגע ונעלם. והבחירות שמנסות כל הזמן לאבטח את עצמך מפני כל סנריו אפשרי, הם כאלה שהופכות את הפחד להרבה יותר נוכח. Mm. במובן אינטני ולא במובן ידידותי. אז פחד הוא לא מקשה אחת, אם אתה מאמץ אותו כידיד, הוא יופי של דבר, ואם אתה הופך אותו לאויב,
0: הוא מתחיל להתנהג חרא. <laughs> כן. אתה יודע, אני, אני מרשה לעצמי, או אני אגיד את זה ככה, אני מצליח לשחרר ולבוא לשיחה הזו ספונטני, לא בגלל שאני... אה, אה, יש בי הרבה מן הרוחניות, אלא... כי אני ب... כבר בטוח בעצמי, וכי זו מיומנות שאני בטוח בה, ולכן יש לי את האומץ לעשות את זה. הלוואי שהיה לי את אותו דבר גם לדברים שבהם אין לי ניסיון, או אין לי, אה, 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 נקרא לזה, הוכחות חיצוניות שהראו לי שזה יהיה בסדר, שהעולם לא ייפול <אז אם <אז> אני אעשה ככה. ו- ואני שואל אותך, איך הייתי יכול... לאמץ את הגישה הזאת, כי אני באמת הייתי שמח, ואני מנסה לאט לאט לפעמים לעשות אותה, אתה יודע, בדברים שהייתי פעם מאוד מאוד מתכונן אליהם. Uh, היום אני הרבה פחות מתכונן ואני סומך על עצמי, אבל הייתי שמח לעשות את זה בעוד 90 מהחיים שלי, שאני הרבה פחות אמיץ uh, בהם. יש מילה בבודהיזם
1: שנקראת סמסרה. סמסרה, בדרך כלל מפרשים אותה בתור מעגל הלידה והמוות, או עולם הסבל. עולם הזה שאנחנו חיים בו, שבו אנשים קמים בבוקר, הולכים לעבוד, אומרים לך בערב, אחי, אתה מריח את הריח הזה? ואתה אומר להם, איזה ריח? ואומרים לך, עוד יום נשרף. ואתה מכיר את זה? לא? הכרת את זה? כן, מהעבר. זה סבסרה. סבסרה זה העולם הזה שאתה לא מסופק, ואתה מרגיש שעוד יום נשרף. כן? העולם הזה של הסבל, כן? ושלכולנו וש, יש לפחות משכשכים בו את הרגליים, אם לא רבויים בו עד צוואר. כן. ו, וכל אחד מידה שונה של סבל, ותקופות שונות, וכן הלאה. אבל מעטים המקומות שבהם מזכירים את, ה, את המשמעות המילולית של המילה סמסרה, שהיא שוטטות שלא הולכת לשום מקום ספציפי. נכון כן. מעניין? כן. במובן הזה, כשאתה מסתכל על אה, להסכים להיות במודוס מנטלי מאלתר, זה להיות בתואם עם הקיום הסמסרי. בתוך קיום שבו ראיתי מדבקה ביפו לפני כמה שבועות שהיה כתוב עליה בואו נרגע, בקרוב כולנו
0: נמות. ראיתי אותה גם. איזה כן, ו... ו... יופי. ראיתי בפארק המסילה, צילמתי
1: אותה הנה, תלמיד שלי צילם לי אותה גם. <laughs> ו... נורא אהבתי את המדבקה הזאת, היא הייתה מקסימה בעיניי. אתה... וכשאתה מסתכל על זה מה, מהבחינה של המדבקה הזאת, אז פתאום אתה מבין מה אני אומר ביחס לסמסרה. אם אתה נורא נורא בטוח שהחיים האלה יש להם בסוף... מגיעים לאיזה יעד נשגב ואדיר, עם הישגים כבירים, ובסוף אנחנו איזה מונומנט אנושי, מופת מטורף כזה, ואנחנו נראה לעולם וכל מיני כאלה בהצלחה, אחי. ואם אתה מסתכל על העולם, זה קצת יותר בענווה, ואתה אומר, רגע, בסוף כולנו מתים. בסוף אנחנו מגיעים לאותו המקום, כולנו. לאן לעזאזל אנחנו רוצים? למה לעזאזל חשוב שנדע כל דבר? היה מורה זה מאוד מפורסם, אה, שאמר, אה, יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע, נעשה גם דברים שנראים בלי סיבה, לא צריך כל דבר לחקור ולשאול, לפעמים גם אפשר לא לדעת הכל. מי זה היה? אבי הוא מדינה, נכון? כן. כן. <laughs> אז... אה, הביצוע של זוהר גוב נהדר, אלה היו יכולות להיות מילות זן מטקסט עתיק מלפני אלף שנה מסין או מיפן, בקלות יתרה, ו... וזאת חוכמה מאוד בסיסית להבין שהעולם הזה הוא קודם כל לא מובן לנו, העולם הזה הוא קודם כל מסתורים גדול, ופה ושם יש הבלחים של דברים שאנחנו באמת רואים אותם כהווייתם. אנחנו רוב הזמן מגששים את דרכנו באפלה. אנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים בדיוק מי אנחנו. אנשים חיים שלמים מחפשים את עצמם ולא מוצאים. יש משפט זן, ידוע, הפעם באמת משפט זן. <אז> סיפור על תלמיד, על המורה שלו, ואומר לו, מורי, אני רוצה ללמוד אצלך. הוא אומר, למה אתה רוצה ללמוד אצלי? הוא אומר, אני רוצה למצוא את עצמי, הוא אומר, מה תעשה עם עצמך כשתמצא? וההבנה הזאת של למצוא את עצמך זה לא משהו חשוב. שלגלות את עצמך מחדש כל הזמן,
0: לראות השתנויות שלך, לעקוב אחרי התרחשויות הקיום שלך, זה יופי. אבל בואו ננסה רגע, בואו ננסה, שני, שנייה אני עוצר אותך, סליחה. כן, בבקשה. להבין מה זו המוטיבציה הזאת של לגלות את עצמך. ואני יכול, באמת, אנחנו פה, שוב, בשיחה ספונטנית, אז אני יכול לחשוב על שתי... אופציות, ונראה אפילו אם אני עד שאני אגיע לשנייה, אני אזכור את מה המוח שלי חשב לרגע, ואז הלך משם. הראשונה היא לגלות את עצמי, זאת אומרת, מכרו לי איזה סיפור שאני מיוחד, והעולם לא מראה לי שאני מיוחד, הייתי שמח לגלות שאני מיוחד. זו אופציה אחת שאני יכול לחשוב עליה, למה בן אדם ירצה לחפש את עצמו. אופציה שנייה, אני יכול לחשוב עליה, למה שאני אחפש את עצמי, כי אני לא מרגיש בנוח עם מה שאני. זאת אומרת, אני, אני נמצא במקום ואני מרגיש שאני לא בנוח. אני אפילו לא רוצה לפרט את זה בעוד מילים, כי כל אחד יכול לקחת את זה למקום, ומי שמקשיב ויודע על מה אני מדבר, הוא יודע על מה אני מדבר. זאת אומרת, כולנו איפשהו שם. כן. אז יש סיבות. זאת אומרת, אפילו הייתי יכול להגזים ולהגיד שמי שהולך ומחליט להיות פתאום... נזיר, איפשהו, אולי בעצם המוטיבציה הראשונית שלו היא לחפש את עצמו? הפוך.
1: הפוך, גוטה. העיסוק בעצמי הוא גורם הסבל הגדול ביותר. להיות עסוק בעצמך כל הזמן זה סבל. להיות כל הזמן בחיפוש עצמי זה סבל. להיות כל הזמן אגוצנטרי זה סבל, לחשוב כל הזמן שאתה מרכז העולם זה סבל. ככל שאתה פחות עסוק בעצמך ויותר עסוק בחיים, בסובבותך, בדברים שאיתם אתה בא במגע, אתה עסוק פחות בבנייה של דימוי עצמי, אתה סובל פחות וגורם פחות סבל. המון מהסבל שלנו בא מדימוי עצמי, והוא רק דימוי. אין עצמי באמת, אתה לא באמת... ה, לא משנה איזה מין כותרת תיתן לזה, אה, הכותרת תהיה תמיד או כל כך זמנית שהיא הופכת לא רלוונטית ברגע, או כל כך אה, קטנה על המכלול הרחב של הדברים שהם עתה, שהיא תהיה מצמצמת מאוד. תורת התארים השליליים של הרמב״ם, הדברים שהוא אומר, אתה לא יכול להגיד שום דבר על אלוהים, כי כל דבר שאתה תגיד על אלוהים מצמצם אותו, זה נכון לא רק לגבי אלוהים, זה נכון לגבי כל דבר וכל אחד. כל דבר שתנסה לשים אותו בתוך הגדרה, אתה מצמצם אותו בהגדרה הזאת. ולכן עיסוק עצמי, מי אני, לנסות באמת לענות על השאלה, מי אני חסר תועלת. לראות את ההתרחשויות שהן אתה, את האני המתרחש שלך, לא האני הביוגרפי, לא האני בר הסיכום. האני שאתה יכול לעקוב אחרי ההתרחשויות שלו מרגע לרגע, לשים לב, ברגע זה הדבר שיובל אומר גורם לי תחושת נוחות. הדבר הזה גורם לי אי-נוחות. מה זאת האי-נוחות הזאת שזה גורם לי? לבדוק מה זה, אה, אוקיי, רגע, זה פחד. רגע, זה פחד מהסוג הטוב או מהסוג אוקיי, רגע, זה דווקא פחד טוב, זה דווקא אומר לי, נעשה משהו חדש, אני לא מכיר, אוקיי, איך אני אגש לזה? אני אגש לזה בסקרנות. זה, זה עזר לך להכריע איך לגשת למשהו. זה לרגע עזר לך לפענח סיטואציה. עזר לך מעשית בלגשת אליה באיזושהי צורה מיטיבה, מה שמוביל אותי לעניין השני, שבעתיו שווה להתבונן התבוננות כזאת, בהתרחשות שהיא אתה, לא בסיכום שלך, בהתרחשות שהיא אתה, וזה כדי לגלות איך אתה יכול לעשות יותר נחת בקיום לך, לאחרים, לעולם, לגרום פחות סבל ולהרבות טוב.
0: למה אני אעשה יותר נחת אם אני אצליח להתבונן בקיום ה... אני בוחר להגיד רגעי, כאילו עליו דיברת, ו... כ- כלעומת הביוגרפי שהוא הסיכום שלי?
1: נגיד מה שתיארת לנו קודם, תיארת את המצב שלך כאן בבוקר, מפליא במחשבות שמנסות לנצח בדיעבד את ההתעוררות המאוחרת שאי אפשר יהיה כבר היא כבר קרתה. כן. קוראים לזה
0: בבודהיסטית, אגב, פאפנצ'ה. אגב, הייתה התעוררות מוקדמת, ואני כל הזמן... מוקדמת. האם אני אתקן אותך? אם אני מתקן אותך, אני שולח חוג חצי עכשיו או לא שולח עוד חצי עכשיו? למי זה מעניין אם זו הייתה התעוררות מוקדמת או... כן, זה לא משנה בכלל.
1: התעוררות, לא כמו שרצית שהיא תהיה. אז בתוך המצב הזה, לזה קוראים פאפנצ'ה. פאפנצ'ה זה התרבות מחשבתית ממארת. נכנסת להתרבות מחשבתית ממארת, וההתרבות המחשבתית הזאת גרמה סבל מיותר לך, וחששת שמא אולי זה יגרום כבר סבל מיותר לאחרים, קורה כל הזמן. אז ככל שאני יותר ער לאיך שאני מתהווה מרגע לרגע, אני יכול לזהות את התרומות שלי לקלקולים, ולהפחית תרומות לקלקולים, להרבות תרומות לדברים מיטיביים.
0: כן. אני מאוד מאוד אה, אה, מסכים, ואני לא אגיד שבכוונה, כי לא כיוונתי לשם, אבל אולי אה, לא חשוב. התיקון שעשיתי לך קודם, על אם התעוררתי מוקדם או מאוחר. אה, אני הרבה יותר שנים מלו הייתי דייקן, והיה חשוב לי שהדיוק שהדי, יהיה שם בחוץ. <מח> ו, ו, ברגע שהתחלתי קצת יותר אה, להיות, אני אומר קצת כי זה גרגיר אה, מודע לעצמי ולאיך אני, לאני הרגעי שלי, אז נגיד באמצע ישיבה הייתי תופס את עצמי רגע לפני שאני מתקן מישהו ועוצר את זה רגע ושואל את עצמי, האם יש ערך בתיקון הזה. הרי מה שלפני חמש דקות שתיקנתי אותך באמצע, שזה ההתעוררות, אין ערך בתיקון הזה, הנקודה שלך היא אותה נקודה, אם התעוררתי מוקדם או מאוחר. ואתה מיד תפסת את זה ולא נתקעת על זה, mm. ו, 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 ומזל שכך, אבל לתפוס את עצמי ברגע ולהגיד, האם אני, וזה גם מה שקרה לי בסוף היום, זאת אומרת, זה לקח רבע שעה, אבל בכל הימים שלפני, לא נהייתי מודע לזה אחרי הרבע שעה, ויכולתי במשך היום גם לפגוש את החבר הבא שלי, ולהגיד לו יואל, ולהגיד לו מה קורה יואל וזה, אל תשאל, התעוררתי בארבע וחצי, רציתי לקרוא רק בשש, וזה, ובאסה שאני לא ישן טוב, וטה טה ומה אתה עושה לגבי זה? כלום, אני רק יושב ומתלונן על זה כל יום החדש. קיום
1: קובי להחריד.
0: כן. אז עכשיו אני אשאל אותך את שאלת ה... אני לא רוצה לקרוא לה מיליון דולר כדי <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> להכריח אותך לענות על שאלה שכתוב עליה מיליון דולר, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותה. כן. <laughs> והיא השאלה, יש מצב אפילו שב-300 וכמה פרקים לפניך, מתישהו כבר שאלתי אותה אולי פעם מישהו, שאלת האמביציה בחיבור <laughs> <laughs> עם מה שתיארת הרגע, כי... אני רגע לוקח את זה עוד פעם למקום של הקלישאה. הקלישאה היא מה שהייתה בסוף על אותה מדבקה. קלישאה במובן שזה יכול להיות נכון וזה יכול להיות עמוק. נכון, כלומר, אל תילחץ, כולנו נמות, אוקיי? למה זה יכול להיות עמוק וזה יכול להיות שטחי? במובן השטחי, זה אומר, גם אל תעשה כלום, כי מה זה שונה? כולנו נמות. <אח> יש לך משפחה לפרנס, צריך <אח> זה. מה זה, אל תעשה שום דבר, פשוט ת, 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 תשב על הספה עד שיעברו שי, כל הימים, וגם אם צריך לדאוג לאחרים, אל תדאג להם, ולדאוג לעצמך, אל תדאג לעצמך, מה זה משנה, הרי בסוף כולנו נמות מין איזה אקזיסטנציאליזם במובן הלא בריא שלו. כן. יכול להיות שם. ומה שאני מנסה להבין זה איך לצאת מהקלישה הזאת ולהבין איך, לא, אתה יודע, אני מסתכל על, אה, נגיד, אה, מהאנשים שעשו כברת דרך גדולה בעולם הזה. זה יכול להיות גנדי, או רמדס, או אנשים שיש להם עשייה מאוד... עזוב, אתה הקמת בית ספר לפסיכודרמה, אוקיי? לא קל
1: להקים. לא,
0: לא, לא. אז ניהלת חלק מהזמן. נחי אלון הקימו אותו. יעקב, רז ונחי אלון, אבל חלק מהזמן ניהלת שם חלק משהו. זאת אומרת, השקעת הרבה מאוד מאמץ בעשייה. אני צריך שתחבר לי את הדברים. למה השקעת את המאמץ בעשייה הזאת, אם כולנו נמות? אז תראה, יש לזה רובד, אני
1: אדבר איתך ברובד פרסונלי וברובד בודהיסטי. זמנת אותי בשני הכובעים האלה, אז אני אענה לך משניהם. ברובד האישי, יובל, Uh, באותה נסיעה הימליה שעליה דיברתי, בחזור, אחרי 35 יום שם, נדרתי את שני הנדרים היחידים שנדרתי בחיי. Uh, נדר אחד היה שאני לעולם לא אעסוק בשום דבר שאינו מעשה אהבה. אם זה לא מעשה אהבה, אני לא נוגע בזה. והנדר הצמוד לזה, מכיוון שחשבתי שזה יוביל אותי להיות אני מרוד, אז... Uh, פחדתי שזה ישבור אותי, שעימוגי החומר, אני נהנתן גדול, הכרתי את עצמי ככזה, ואמרתי, זה עלול לשבור אותי, אם פתאום יציעו לי בשביל משהו שהוא לא מעשה אהבה, ממון רב, ואני אגיד, וואי, זה מלא ארוחות, מלא טיסות לחו"ל, מלא מכוניות מהירות, אז אולי כן בכל זאת, נדרתי שכסף לעולם לא ישבור את הנדר הראשון. אלה שני הנדרים היחידים שנדרתי בחיי. לא נדרתי חוץ מזה שום דבר, אבל אני אסיר תודה לנדרים האלה, כי אני חושב שהם ניתבו את חיי באיזושהי צורה מאוד מאוד, אה, אין לי מה להגיד חוץ מלהגיד על זה תודה, אני רוצה להגיד שזה דייק אותי מאוד, ומעולם לא קרה שהתחרטתי על בחירה שעשיתי אה, בהתאם לנדר הזה. הוא תמיד היה רק לצד הטוב של הדיוק. שמחתי נורא על הדברים שעליהם ויתרתי בעקבותיו. ואז ברמה הפרסונלית, עבורי המוטיבציה לעשייה היא לבוא במגע אינטימי עם הקיום. אני אינטימיות, היא עבורי הדבר הכי יקר שיש במציאות. הבזבוז הכי גדול של המציאות מבחינתי הוא להיות איפשהו ולא באמת להיות שם. זה לגעת במשהו ולא באמת לגעת בו, רק כאילו לגעת בו. לאכול משהו ולא באמת לטעום אותו. לדבר עם מישהו ולא באמת להקשיב לו. וזה פספוס החיים מבחינתי. לא היעדים שאליהם אתה מגיע, לא ההישגים שאליהם אתה מגיע, לא מה השגת ומה הרווחת ואיזה עיטורים אפשר להדביק לך לחזה. כמה אתה כאן, כמה אתה נוכח בקיום שלך. זה אינטימיות מבחינתי. והדברים האינסטרומנטליים שנלווים לזה, הם נלווים לזה. והם על הכפק, יש להם מקום כנלווים, אבל לא כמובילי המוטיבציה שלי. אז אה, זה דבר אחד, וגם עם זה לא כדאי להשתגע, זאת אומרת אינטימיות שאתה תיאחז בה אה, ולא תהיה מוכן להרפות, תפסיק להיות אינטימיות ותהפוך להיות אינסטרומנטלית גם היא. ו, ולכן... גם עם זה לא כדאי להגזיר, ולבוא גם לזה בעדינות וברגישות, זה לצד של יובל. המילים האחרונות שאמרתי עכשיו, הן גם כבר מתחילות להשיק עם הצד הבודהיסטי. המוטיבציה הבודהיסטית שונה מזרם לזרם, היא לא אחידה בכל הזרמים. ישנם זרמים שבהם המוטיבציה היא להגיע לערות
0: המוחלטת שהן כדוגמתה, באופן פרסונלי. מה הכוונה ערות מוחלטת שהן כדוגמתה?
1: אני לא יודע, אני לא יודע על מה הם מדברים, אני לא, לא נמנה על הזרמים האלה, זה נשמע לי כמו אידיאליזם, ואני לא חושב שאידיאליזם זה דבר בריא. אבל לנסות להגיע לאיזה מין קיום ללא רבב. וזה מסעת ליבם של הרבה מאוד בודהיסטים, אני לא נמנה על האסכולה הזאת. יש בודהיסטים שהמטרה שלהם היא לעזור לכמה שיותר אנשים שהם יכולים, לכמה שיותר יצורים, חיים שהם יכולים. שבועת הבודיסתוה בבודהיזם מהיינה, מנוסחת, יש לה המון נוסחים. נוסח אחד אומר, היצורים החיים רבים מספור. אני נשבע לעזור לכולם לצלוח את אוקיינוס הסבל. המכשלות בצליחת סבל רבות מספור. אני נשבע לצלוח את כולם. הדרכים ללמוד איך לצלוח סבל רבות מספור. אני נשבע ללמוד מכולם. ואף שאין דבר יותר בלתי נתפס מלהיות ער למה שמתרחש, אני נשבע להיות ער למה שמתרחש. זה במאיינש הזה, חצי מהבודהיזם בערך, זה הזרם הגדול שנקרא מאיינש. בתוכו יש את הזרם שנקרא זן. בזן נשבעים את ארבע השבועות האלה אותו דבר, רק מוסיפים בכותרת את השם ארבע המשימות הבלתי אפשריות. זאת אומרת, אתה נשבע כל יום את השבועה הזאת, בזה נשמעים אותה כל בוקר. כל יום אתה נשבע מחדש בכל ארבע השבועות האלה, ואתה קורא להם, בעודך נשבע להם ארבע שבועות בלתי אפשרי, זאת אומרת, ברור לך לגמרי שלממש אותם עד תום אתה לא יכול. מגלומניה, לממש אותם עד תום, אבל זאת כוונת הלב הכי טובה שאני יכול להעלות על דעתי. ושוב, תיזהר, יש גם בתוך הזה הרבה מאוד אזהרות, שאם אתה מסתובב כל היום, מנסה להציל יצורים חיים כל היום, אתה לא תתרום לקיום הזה. זאת הצהרת נכונות. לא הייתי שם את זה בתור מוטיבציה בוערת, אתה רודף עכשיו אחרי שחרור כל היצורים החיים, זה נרקסיזם פסיכי. כן? להיות כל הזמן עסוק ב"אני אציל את העולם, אני אציל את העולם". אחי, אל תציל את העולם. יותר מלחמות פרצו מ"אני אציל את העולם" מאשר חסדים קרו. ו- ולכן אני לא ממליץ על קיום כזה, אבל אם אתה מניח את זה in the back of your mind, בתור איזה מין משהו שעוזר לך לברור במה שווה להשקיע באמת, ואתה צריך, כשאתה בוכר בין דברים, ויש משהו שיעזור, ויש משהו שסתם יהיה מהנה, אבל הוא לא יעזור לאף אחד. מישהו אומר לך, יאללה, אתה בא הייתי לדרינקים, אחי, ומישהו אומר לך, אחי, אתה עוזר לי להעביר דירה? בלי זה אני הולך לדרינקים. עם זה אני הולך לעזור לו להעביר דירה. אז כאיזה מין מצפן שעוזר לך להתכוונן טוב יותר ומיטיב יותר עם סביבתך, אני חושב שזה גם איתך, אני חושב שכשאתה הופך להיות רחב לב, גם הקיום שלך יוצא נשכר בזה. זה כיף לעזור, כן? אבל אם אתה הופך את זה, אבל כדאי להיזהר מאוד מלהפוך את זה להיות משהו בוער כזה, מוטיבציה בוערת. לצ'ארלס בוקובסקי יש איזה שיר נורא נורא יפה שתרגמתי פעם. אני יכול לנסות למצוא לך אותו עכשיו, אם, אם זה בסדר לך, אם זה מתאים לפורמט. מתאים. דבר על זה שצריך להיות מקום לאנשים חסרי מוטיבציה. אתה מכיר את השיר הזה שלו? לא,
0: אבל אני חושב ש... יש כבר הרבה מקום ל... לאנשים חסרי מוטיבציה, פשוט לא מה... עשו את זה לגמרי הרונג, כאילו... עשו את זה בצורה אחרת, עם אפליקציות ממכרות. מייצרים הרבה חוסר מוטיבציה, אבל בדרך... לא נראה לי כמו שבוקובסקי התכוון.
1: זה יכול להיות, אני
0: אחפש רגע את ה... שנייה, ש... ש... דיברת על זה קודם, ואני לא יודע אם לזה התכוונת או לא, אז yes. תתקן אותי, האם דיברת בעצם על מה שנקרא, או הזכרת במילים אחרות, את דרך האמצע? כי זה עוד משהו שקצת, אני חושב, הוא מהדברים שמעורר אצל אנשים התנגדות, כדי בכלל להתחיל להתעסק בדבר. ואחרי שאתה מתחיל קצת ללמוד, אז פתאום אתה מבין שיש קונספט שאומר דרך האמצע. ואף אחד לא התכוון שכולם יהיו אה, אה, נזירים כחושים שסובלים ולא נהנים מאוכל ולא נהנים משום דבר בחיים, אה, ו- ורק רוצים להביט באבן אה, כל חייהם.
1: לא רק זה, הבודה בעצמו פותח את הדרשה הראשונה שלו אה, במילים על דרך האמצע. שאם מי שרוצה לחיות חיים טובים, אל לו לא לנהות אחרי אף אחד משני הקצוות הבאים, לא אחרי נהנתנות שלא יודעת שובה ולא אחרי סיגופים. אז אגודה בעצמו, אחרי שש שנות סיגוף ואחרי 29 שנות נהנתנות, הבין שלא זה עובד ולא זה עובד. כן. נקרא בוקובסקי רגע? כן. את השיר. זה נכון שלא ניחנתי בהרבה אמביציה, אבל צריך להיות מקום לאנשים בלי הרבה אמביציה. אני מתכוון מקום יותר טוב מזה שבדרך כלל שמור לאנשים בלי הרבה אמביציה. איך לעזאזל בן אדם יכול ליהנות מלהתעורר בשש וחצי בבוקר לכל הצלצול של שעון מעורר, לקפוץ מהמיטה, להתלבש, לאכול בכוח? לחרבן, להשתין, לצחצח שיניים, להסתרק ולהיאבק בפקקי תנועה רק כדי להגיע למקום שבו תכלס עושים הרבה כסף בשביל מישהו אחר ומצפים מהבן אדם שיהיה אסיר תודה על זה שניתנת לו ההזדמנות לעשות את כל זה. שיר
0: כל כך טוב שהוא מדכא.
1: נכון. אז נגיד, אבל יש בו משהו גם מאוד מפוכח, כמו הרבה מאוד משירי מוקובסקי, פיכחון ברוטלי לפעמים, ש... הוא אומר, תראה, הרבה מאוד מהאמביציות שלנו הופכות אותנו לכלי שרת בידיהם של אחרים. האמביציה כן. של הילד בן ה-18 מנצל יופי הצבא. את האמביציה של מי שרוצה להגיע לדרגה הגבוהה ביותר מנצלים ארגונים, את האמביציה של הילד שרוצה לרצות כל הזמן, מנצלים הורים, מנצלים מורים. אה, ככל שאתה פחות להוט להגיע לאיזה פסגה גבוהה, אה, ואתה יותר ממוקד במה מיטיב, באיזשהו מובן פשוט יותר, ולא... אתה מכיר את הדיאלוג אה, הגאוני באחד הפרקים של רחוב סומסום? אני רוצה להיות שם.
0: דיאלוג טוב. זה,
1: זה אחד הדיאלוגים המבריקים בתולדות האנושות. אני אומר לך, זה צריך להיות סוטרה הדבר הזה. זה צריך להיות טקסט בודהיסטי בקנון, לעשות לו קנוניזציה, כי הוא... הוא, הוא מין ממפה את כל הבעיה בדיאלוג קצר אחד. יש שם דמות, יוסי, ילד קטן, שכל הזמן, הוא רוצה להבין את ההבדל בין כאן לשם. אני לא מבין מה ההבדל בין כאן לשם. ועזרא ואוגי מנסים לעזור לו להבין את ההבדל בין כאן לשם. הוא אומר, לך רגע אליו. הוא אומר, אוקיי, הגעתי. אני, אני, אני שם? הוא אומר, לא, אתה כאן. ולא משנה לאן הוא הולך. הוא כל הזמן נמצא כאן, והוא נהיה יותר ויותר מתוסכל. אני רוצה להיות שם, כאן. הוא לא שם, אני רוצה להיות שם, אני רוצה להיות שם, אני רוצה להיות שם. עד שהם מתעצבנים עליו כל כך מזה שהוא רוצה להיות שם, שהם עוזבים אותו ואומרים לו, עכשיו תעזוב אותנו בשקט ותישאר שם. הוא אומר, אני שם? <אח> אני שם, אני שם, אני שם, אני שם. והוא צוהל שהוא שם, ואז אימא שלו באה ואומרת לו, יוסי, איפה היית כל הזמן הזה? מה אתה עושה כאן? והוא... <laughs> יואש, בגלל שהוא שוב מוצא את עצמו כאן. אז מה שקראו כ... את שמו בעברית אחרים מוכשרים ממני, תסמונת האופק המתרחק. Okay. מה שאני רוצה זה להיות שם כל הזמן. מושא האמביציה שלי זה להיות בפסגת הר מדומיין כלשהו. אני פותח פער של אי-סיפוק ביני לבין המציאות כל הזמן. האמביציה, ככוח נכונן, כמו הרבה דברים, יש לה גם מחירים. כמו שאומני המאה ה-19 הבינו שסבל עושה אומנות טובה, אז הם התחילו לסבול בכוח כדי לעשות אומנות טובה, לא מובלעת. Okay. ונגיד, נקמה זה מוטיבציה, לא יודע מה, להציל, אם חטפו לך מישהו, ומאיימים להרוג אותו, אז גם זה יעשה אותך מאוד מוטיבייטד. ויגידו לך, עכשיו תחצה את הכנרת בשחייה. אני אחצה עכשיו את הכנרת בשחייה. אם חטפת את אבא שלי, או את זוגתי, או את החתול שלי, כן? אחלה, זה מוטיבייטור, אבל אני לא רוצה את זה בחיים שלי, כן? אז לא כל דבר שהוא יהיה מוטיבייטור טוב, אני ארצה בו כדי להגשים את מטרותיי. אני רוצה שהמטרות שלי ינבעו מתוך המציאות. ולא מתוך דמיונות שמישהו האזין אותי שכשאגיע לשם אז אהיה מאושר. שמתי לב שהאופק אף פעם לא מגיע אליי, האופק תמיד נשאר באופק. הוא שם, תמיד, הוא בהגדרה שם אופק. אתה לא מגיע אליו, כשאתה מגיע אליו הוא כבר לא אופק. הוא כאן <אז> ונולד אופק חדש. אם אתה אומר לעצמך כל הזמן, תראה, כשאהיה שם, אז אהיה מאושר, תבין, הבעיה היא לא שאתה לא שם, הבעיה בפורמט המחשבתי. הפורמט המחשבתי שאומר, כשאהיה שם, אז אהיה מאושר, הוא זה שדופק אותך, לא זה שאתה לא שם.
0: כן, כן, כן. תגיד, אה... כש... כשקראת את בוקובסקי, תהיתי, אני לא באמת מכיר את השיר, אחלה שיר, אני לא מכיר את ההקשר הפוליטי שבו הוא, או הסוציאלי, או האם בכלל היה שם איזשהו משהו שהוא רק אישי, או גם איזושהי ביקורת אולי למדינה, או אני לא יודע אם היה כזה, אבל אני יכול לדמיין שיהיה כזה. בטח בארץ, אתה יודע, קפיטליסטית, כמו שבוקובסקי חי בארצות הברית. ולמה אני אומר, כי יכול היה להיות, זאת אומרת, אני לא יודע אם לזה בוקובסקי התכוון, אבל בוקובסקי 2, ביקום מקביל, יכתוב שיר כזה, ומה הוא יגיד? מדינה יקרה וקפיטליסטית שלי, כדאי שתשאירי גם מרווח ל- לאנשים שיוכלו לפתח דברים לא קפיטליסטיים, כמו שירה, כי להתעשר משירה אי אפשר, ויכול להיות שאפילו אי אפשר לקנות במכולת, זאת אומרת, לא להתעשר, אבל אפילו יכול להיות שאי לחיות מהשירה. ואני, ואני, ואני אומר לך, מדינה יקרה, אולי תשקיעי בזה קצת. ואתה יודע, אני כאן באיזשהו קן כן צרעות, נשים אותו רגע בצד, על לתמוך באומנים, לא לתמוך באומנים וזה, אבל אני מדבר רגע אליך. כי אתה סיפרת שחזרת, לא עשית את שני הנדרים האלה כשנסעת מישראל להודו. עשית את שני הנדרים האלה כשחזרת מהודו לארץ... נכון. קפיטליסטית, לא מאוד רחוק מארצות הברית. הודו מאוד קפיטליסטית. מה?
1: הודו מאוד קפיטליסטית, מעצמם.
0: נכון, אבל יש שם איים שבהם, או לפחות, בטח בפעם, אבל פחות ופחות, אבל עוד יש איזה שהם איים שבהם אתה יכול אולי לדמיין שזה, כן, הודו לקחה את זה לאחרונה, בעשרים שנה האחרונות לקחה את זה קיצון, אבל אני מתכוון, אני שואל גם על האמביציה, זאת אומרת, אמביציה יכולה לבוא משני מקומות. כמו שגם תיארת עם הלחצות את הכנרת, היא יכולה לבוא גם מתוך הכרח. זאת אומרת, אני רוצה לפרנס את משפחתי, או ל- ל- להתקיים פה בצורה ראויה, ואני חייב לעשות כסף. כן. ויהיה לי קשה אולי לעשות דבר שהוא רק מיטיב, אני סתם עכשיו קצת מגזים בכוונה בפרובוקטיביות, כדי שתיתן לי את הצד השני, אבל... ואני הולך לעבוד בסייבר, כי זה, ובוא נגיד, יכול להיות שאני ממש לא מיטיב עם אף אחד עם העבודה הזאת שלי. אז קודם כל, גיליתי להפתעתי,
1: שאני אני סבבה, אני, אני מסתדר יופי כלכלית, זה לא גרם לי מעולם להיות אני מרוד, כמו שחשבתי שזה יעשה. התבדיתי uh, עד כה, בינתיים, זה 27 שנה, בינתיים התבדיתי. Uh, אני מרוצה מאוד ממצבי הכלכלי, אני חושב שאני ו... אני חלומות מאוד מאוד, uh, לא חלמתי מעולם להיות עשיר, uh, זה לא ב... בארסנל החלומות שלי, אבל, uh, אבל, אבל אני ממש לא אני. אני גר בבית שבבעלותי, אני, אני בסדר גמור. לא חסר אוכל, אני אפילו קצת שמנמן. יש שיאמרו אפילו שמן, uh, ואני לא צריך לספור גרוש לגרוש כדי לקנות במכולת, uh, זה, זה בסדר. אני כן uh, חושב שיש לכל שיטה כלכלית פלוסים ומינוסים. קפיטליזם, יש פה דברים יפייפיים ודברים נוראים ואיומים. כמו לכל תורה כלכלית אחרת, אבוטה, כשמדבר על כסף, נותן באחד הסיפורים שלו דימוי נורא יפה, הוא אומר, בן אדם שרוצה לנהל את כלכלתו נכון, כדאי לחשוב על כלכלתו, שיחשוב על כלכלתו כמו על מאגר מים. שיש בו ארבעה צינורות מלמעלה שמכניסים מים לתוך המאגר, מאגר באמצע, וארבעה פתחים למטה שמוציאים מים. זה
0: דימוי נורא נורא יפה. אבל טוב? לא מתוך כל זה זה הכסף. כל זה? כל הקונסטרוקציה?
1: החסכונות שלך זה המאגר, mm. ארבעה פתחים למטה זה ההוצאות, וארבעה פתחים למעלה זה ההכנסות. אם אתה הולך עם המשל הזה, להכין הקונקרטי של היום, אני עכשיו מפרש, הוא מפרש את זה שם באופן מאוד, מאוד מאוד מדוקדק, והולך להרבה מאוד כיוונים עם זה, לצורך העניין, אני מפשט את כל העניין רגע בשביל השיחה שלנו, כי אנחנו לא ניכנס עכשיו לדקדוקים של הסוטרה ההיא, אנחנו לא עושים קריאת טקסטים, אבל, אומר לך, תדאג שיהיו לך כמה ערוצי הכנסה, אל תהיה תלוי בערוץ הכנסה אחד. תדאג, for a rainy day, שיהיה לך rainy day fund, כן? תדאג שיהיה שם margin, שיה, שתהיה delta בין ההכנסות שלך לבין ההוצאות שלך, שיהיו יותר הכנסות, הוא אומר את זה ממש ליטרלי, מילה במילה, שיהיו יותר הכנסות והוצאות, כן? ותחסוך אותן בשביל תקופות, כי תמיד יהיו תקופות שבהן לא תוכל להכניס, כי הכל משתנה כל הזמן. יש תקופות טובות ויש תקופות רעות. וארבעה פתחים להוציא החוצה, אל תהיה קמצן מדי, אל תסגור מלמטה ולא תוציא, אל תהיה פזרן מדי. והוא אומר מה הדברים שמובילים לפזרנות, נגיד הוא אומר, חברה רעה מובילה לפזרנות. צודק.
0: חברה רעה, <חבר> כלומר, החבר'ה או הסוסייטי כולה?
1: לא, חברה רעה במובן שלהסתובב של עם אנשים נלוזים. להסתובב, להסתובב עם פושעים שמעודדים אותך לעשות פשיעה, להסתובב עם אלכוהוליסטים שמעודדים אותך לשתות, לעשות סמים, לבגוד באשתך, ל, ל, לבזות את חברך, בוא בוא נצחק על האור, אנשים שגורמים לך לעשות מעשים רעים, זה יהיה חברה רעה. וכן הלאה וכן הלאה, הוא מציין כל מיני הימורים, הוא אומר, זה דברים שירמו לך לבזבז את החסכונות שלך, והוא מזהיר מפני כל מיני דברים, בעצם גם שם אתה יכול למצוא דרך אמצע כזאת. איך אומרים
0: לסוטרה הזאת?
1: רגע, לדיגהג'אנות, הסוטרה לדיגהג'אנות. תעשה בגוגל, for the dghhhhh. אוקיי, okay, אני אחפש את זה. או טו, טו דיגהג'אנו. הוא פונה לאיש בשם דיגהג'אנו והוא מסביר לו את זה. מדהים, מדהים,
0: מדהים. יפה, יפה, באמת.
1: אתה תראה שם פירוט, אתה תתמוגג.
0: <laughs> <laughs> תגיד, כשכן בכל זאת הכרחתי אותך לרשום לי משפט אחד, או מח... משפט וחצי על עצמך לפני, האמת שלא הכרחתי אותך, ביקשתי, אני על אף הספונטניות כן ביקשתי ממך לכתוב איזה משפט שניים, וכתבת לי, ואני קורא את זה כדי שיהיה מדויק מילה במילה, העיסוק המרכזי שלי הוא לנוח, ועל הדרך לעזור לאחרים ללמוד לנוח. כן. קודם כל מעורר השראה, אני בתור אחד שכבר הבנת שיש לו בעיות שינה, אני מעריץ את השנ"צ. ואני לא מבין למה אין מיטות שנץ בכל אה, משרד אה, אה, קיים בעולם. אני חושב שלכולנו ייטב אם יהיה שנץ, אבל אתה הגדלת בהרבה לעשות. העיסוק שלך הוא בלנוח, אתה יכול להסביר? כן, זה קצת כמו 12 הצעדים, התוכניות של המכורים,
1: האנונימיים. שצעד 12 זה להפוך להיות ספונסר של נרקומנים אחרים או אלכוהוליסטים אחרים, שכמוך נכנסו לתוכנית ועכשיו עושים את הצעד הראשון שלהם. אז אני, אני רואה את עצמי כמין סוג של ספונסר כזה, מישהו שבעצמו אה, היה שאפתן יתר על המידה אה, ומועד. לפורענות מבחינת רמות העשייה. יש בי משהו שלא יודע סובה. אני סקרן באופן בלתי נלאה. אני מאוד אוהב לעשות המון דברים. כל המיומנויות מעניינות אותי. אני רוצה לדעת לעשות הכל, לנגן על כל הכלים. כל כלי עבודה, אני רוצה לדעת איך להשתמש בו. כל עיסוק מעניין אותי. אין תחום שלא מעניין אותי. וזאת סכנת נפשות, זה משהו שהוא גם נורא יפה, והוא גם נורא ואיום, כי אם אתה מנסה לממש את זה, והרבה מאוד שנים ניסיתי לממש את זה, ניסיתי לאכול כמה שיותר מהעוגה, והגעתי למצבים פסיכיים, שהייתי עובד מלפעמים 3-4 לפנות בוקר, עד אחד עצמו וחצי בלילה. הדבר הכי קיצוני היה, שהייתה לי קבוצת בלינט ברעננה, של רופאים ופסיכיאטרים, כשהייתי מגיע אליהם אחרי ההרצאה שהסתיימה בתשע וחצי בתל אביב, הייתי נוסע אליהם לרעננה ומתחיל איתם ב-10 או 10 וחצי את המפגש ומסיים אותו ב-11 וחצי, 12 בלילה. זה היה פסיכי לגמרי. עכשיו, כל זה נולד מאהבת העבודה, זה לא משנה כלום. זה עדיין היה מוגזם בטירוף, לא נחתי כמו שצריך ומוטטתי את עצמי. הגעתי למצב שעשיתי לעצמי גם נזק גופני, נזקים שאני מאמין שעד היום חלקם מלווים אותי, והרבה מבעיות בריאות שאחר כך יתפתחו אצלי, אני מאמין שיש תרומה לא קטנה גם לימים ההם שבהם האבדתי את עצמי יתר על המידה, ושוב, בהתלהבות ואהבה וחדווה, לא בסבל, לא כי רציתי לעשות מלא כסף, פשוט כי נהניתי מכל רגע, אבל גם הנאה יכולה להיות יותר מדי. ולאט לאט למדתי טוב יותר ויותר את הערך שיש בלנוח. היום אני אה, אה, נח כל יום סיאסטה. לפני אה, שלוש שנים אה, אה, קיבעתי את הסיאסטה בתור משהו שהוא יומיומי אצלי. עד אז היו ימים שכן, ימים שלא. לפני שלוש שנים התחלתי סיאסטה באופן קבוע של שעה. לפני שנתיים העליתי את זה לשעתיים, השנה העליתי את הסיאסטה לשלוש שעות. במקביל, אז עכשיו יש לי זמן בסיאסטה גם להכין לעצמי ארוחת צהריים, גם לאכול ארוחת צהריים וגם לישון קצת אחר כך. לעצום עין, לא תמיד לישון, להירדם אני לא תמיד נרדם. אחר הצהריים אני, ערבים אני כבר לא עובד כמעט בכלל, אני אתן הרצאה פעם, פעמיים ברבעון בערב, לא יותר מזה, ואני, שזה מאוד מאוד מכניס כלכלית, הרצאות זה התחום אולי הכי מכניס כלכלית, אבל אין משהו שמשתווה לו מבחינת ההכנסה השעתית, אבל זה לא שווה לי מבחינת תחושת הבריאות שלי, מבחינת תחושת הבריאות שלי, אם הייתי חוזר לאיך שהייתי פעם מרצה שלוש פעמים בשבוע, הייתי מתמוטט היום. אין סיכוי שהייתי יכול היום לעשות את זה. זה, היה, זה לא היה משמח אותי, והקיום שלי לא היה יוצא נשכר בי, זה נזכר, וזה לא משנה כמה כסף זה היה מכניס. אז היום אני לא עובד ערבים, באופן עקרוני הערבים מוקדשים לאהובתי, אהובתי ואני מבלים את הערבים שלנו ביחד, והערבים שלי הולכים ומתארכים כל שנה, אני מעריך אותם עוד קצת, מתחיל אותם מוקדם יותר. אז היום אהובתי זוכה
0: בי ואני זוכה בה, מחמש והלאה, אין לנו בדרך כלל תוכניות. אז מה, אבל אמרת, בכל זאת בחרת במילים העיסוק המרכזי. כן. כלומר, האם זה בכוונה או לא בכוונה רצית שזה יישמע כאילו זו העבודה? זו העבודה או... שלי.
1: זה ברור. לא זה שאני...
0: הזמן שבו אתה לא עובד. אתה מכיר את זה שזה, שאומרים תפקידים תומכי
1: לחימה? אז רוב הדברים שאני מלמד, הם מילים תומכות מנוחה. זאת אומרת, רוב נגיד הדברים שאני מלמד מתחילים באימון במדיטציה, שהוא מנוחה, אחר כך האופן שבו מתנהל השיח יכול, אני נגיד, איתך בשיח עכשיו, אני מרגיש במנוחה. אני לא מרגיש שאני מתאמץ בשיח איתך. וזה בסדר לי מעת לעת להתאמץ מעט, אבל לא יותר מדי. אני, אני מרגיש שיש משהו מאוד מכוונן בלשים לב למידת המאמץ שאתה מפעיל, ואם משהו דורש מאמץ ממושך רב, שהוא גם רב וגם ממושך, כדאי לבדוק טוב טוב אם כדאי להמשיך עם זה. סביר להניח שיהיו לזה מחירים. אז אני, אז נגיד, יוצא לי כל יום לעשות בין שלוש לחמש פעמים ביום מדיטציה. כשאני אומר לעשות מדיטציה, זה נשמע כאילו הפועל הזה מתאים. אבל זה, זה מעשה רמייה של השפה. אתה לא עושה מדיטציה. כשאתה יושב למדיטציה, מדיטציה זה משהו שקורה לך, אבל אתה לא עושה שום דבר. המדיטציה שאני עוסק בה, קוראים לה, בזה שיקנת זה, שיקנת זה, זה רק לשבת, או פשוט לשבת. שם עברי טוב למדיטציה הזאת, זה אפס המעשה, אתה יושב ואתה לא עושה כלום. באופן מאוד מוקפד לא עושה כלום. אתה לא מגרד כשמגרד לך, אתה לא קם ומתקן כשמשהו
0: לא נעים לך, אתה מסכים פשוט לחוות את הקיום במלואו. ומה, המ... ומה עם המחשבות שעוברות? מה אתה עושה להן? יש שני סוגים
1: של מחשבות. יש מחשבות שבאות מעצמן וחולפות מעצמן, כמו עלנים בשמיים. ויש את התרומה שלי למחשבות שמתרחשות. אותנו לא לימדו את זה. עוד במערב זה לא משהו שקיים, ההבחנה הזאת. מחשבה היא מחשבה. בעולם של... בעולמות הבודהיסטיים, בעולמות האסייתיים בכלל, יש הבחנה בין חשיבה אקטיבית לבין חשיבה שמתרחשת מעצמה ברקע קיומך. מחשבות שעוברות ברקע קיומך הן בכלל לא שלך, הן עוברות בראשך. אבל הן לא יוזמה שלך. אנחנו לוקחים בעלות על כל מחשבה שעוברת לנו בראש. במערב, כל מחשבה שעברה לי בראש, יש לי בעיניי זכות יוצרים עליה. בודיסטים מסתכלים על זה אחרת, ואומרים, אבל... לא, רוב המחשבות הן לא יוזמה שלך, רוב המחשבות שם... עברו שם. שמעת משהו בחוץ, הוא נכנס לך לראש, עכשיו הוא עושה גל בראש, והגל הזה חולף. בדיוק הוא עננים בשמיים, אתה לא מזמן את העננים, אתה לא מפוגג את העננים, אתה יכול לשכנע את עצמך שאתה מפוגג אותם, ואני חושב שזה מה שאנחנו עושים ביחס למחשבות. ראית את הסרט uh, "The Fisher King"? לא. Hop- <No> <No> וואו, תראה את הסרט הזה. רובין וויליאמס וג'ף ברידז. ג'ף ברידז משחק שם, uh, מישהו שיש לו מין תוכנית כזאת, כמו שלך, כן? ורובין וויליאמס משחק הומלס, פוסט-טראומטי. והמפגש שלהם הראשון הוא על גבעה בסנטרל פארק, רובין וויליאמס שוכב על הגב, אם אני זוכר נכון, הערום כביום היוולדו, וג'ף פריג'ס שואל אותו, מה אתה עושה? הוא אומר לו, אני מפוגג עננים. עכשיו, זו סצנה גאונית, כי... הוא צודק, כן? אם אתה שוכב על הגב ומסתכל על ענן, ואתה אומר... זה ענן. המציאות מדווחת לך שנכון, זה אתה, אתה פוגג ענן. הנה עובדה, אני אומר, אני פוגג ענן, הענן מתפוגג, כנראה שאני עושה את זה. יש לנו שכנוע עצמי מאוד מאוד עמוק שהמחשבות שלנו הן שלנו, גם כשהן לא שלנו. וכדאי להתחיל לשים לב איזה מחשבות אני יוזם, מה ההתערבויות המחשבתיות שלי במחשבתי, ומה פשוט עובר אצלי, ומה שאני קורא לו לא מחשבתי, אבל הוא בעצם לא מחשבתי, הוא מחשבה שעוברת אצלי, כן? מבקרת אצלי מחשבה. ויש יחס שונה יידרש לשתיהן. אם אני לוקח בעלות על מחשבות שרק עברו דרכי, אז בהצלחה שיהיה לי. אני יכול לקחת, אני יכול לכוון רק את המחשבות שאני אוזן. אז מה אני מכוון? יש הרבה אחריות בלכוון את המחשבות שלך למקומות מיטיביים. מה עובר לי בראש? אין לי שליטה בזה. אז יעברו לי בראש כמויות אדירות של זבל, כי רעש, רעש רקע כזה, משהו שמעתי ברדיו, משוצק צעק ברחוב, משהו, ואין לי שליטה על מה היה התוכן. אחד זה מילותיו של סמוטריץ', אחד זה מילותיו של בוקובסקי, אחד זה מילותיך שלך, ואחד ואח זה מילות עמודה. כל אחד מביא את האיכויות שלו. בראש שלי נמהלות כל המילים האלה, ונוצרות סינתזות מחשבתיות כאלה ואחרות. זה, כל זה עד עכשיו לא אני. איך אני מסנתז את כל אלה ביחד? האם אני קורא לבן גביר, אדם סביר שיש לשקול את דבריו בתשומת לב, או שאני אומר פרחח, או שאני אומר פושע, זה ישנה לגמרי את מה יקרה למחשבות. אם אני אומר על עמוד הקדוש, או שאני אומר איש מעניין, או שאני אומר חכם, לא משנה מה הוא אומר, אלא זה יבנה תמהיל לגמרי לגמרי שונה של מחשבות. אז אני רוצה לשים לב ליחס שאני נותן למחשבות, לאיך התרומה שלי. מפתחת אותם ולאן, ולנסות לפתח אותם בצורות הטובות ביותר שאני רואה לנכון.
0: כן. באחת ההרצאות שמעתי של אה, רמדס, שאני מודה שהזיכרון שלי לא כזה חזק, אז שמעתי מאות שעות ואני זוכר מעט מאוד, שלא, ש, שלא שמישהו לא יחשוב בטעות שאני זוכר כל מה שהוא סיפר, אבל את זה אני זוכר, כי זה היה טוב שהוא אמר, אה, הוא אמר, אתה, אתה יושב במדיטציה, ואז עוברות לך המחשבות, ו- ו- אתה צריך למצוא את ה-witness, את העד. אז הוא אמר, ה- 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 ואז אנחנו רואים איזושהי מחשבה שעוברת, ואנחנו רואים, אוי, איזה מחשבה אני חושב לעצמי, איזה מחשבה עברה לי עכשיו, למה עוברות לי מחשבות כאלה איומות? אז הוא אומר, זה לא ה-witness, זה אתה מבקר מחשבה שעברה לך שם, אתה עדיין לא ה-witness. ה-witness הוא זה שמצליח להסתכל ולהגיד, תסתכל, שאתה מבקר את המחשבה שעברה. מבלי לשפוט את עצמך שמבקר את עצמך, האם זה תמורה. רק תשים לב שאתה מבקר, עכשיו, הרגע ביקרת מחשבה שעברה לך ולא אתה יזמת אותה. אז שני הכללים הבסיסיים
1: של הלוך נפש מדיטטיבי, זה בלי שיפוט ובלי תגובה. אתה משהה את השיפוטים ומשהה את התגובות. זה כל כך קשה. זה מאוד קל. קשה לנסות לעשות את זה. לנסות לעשות את זה זה קשה, אבל זה דבר נורא נורא קל, זה הדפולט של התודעה שלך, ברירת המחדל של התודעה שלך היא זו, התודעה שלך צריכה להתאמץ מאוד כדי לשפוט, היא צריכה להתאמץ כדי להגיב. האוטומט שלנו, האוטומטים שלנו, בשפה הבודהיסטית זה נקרא סמסקרה. סמסקרה בסנספריט או סנקרה בפאלי. האוטומטים האלה, הדפוסים שלנו, גורמים לזה להיראות נורא 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 קשה. כי אתה צריך קודם להיגמל מהדפוס, לפני שאתה מרגיש את זה כקל. זה כמו שנגיד פעם הייתי מעשן. אז להפסיק לעשן היה נראה כמו פף, משימה בלתי אפשרית. איך אני יכול? אני מכור לגמרי. וכשהפסקתי לעשן, זה היה הדבר הכי קל בעולם. הייתה לי ברונחית, ואמרתי, יאללה, אני אנצל את ההזדמנות שיש לי ברונחית. זרקתי את קופסאות הסיגריות לפח, פשוט לא חזרתי להשם. לא היה לי רגע אחד קשה היה רגע אחד. היה רגע אחד של, של איזה קריזה, הייתי בעצבים, ו, ואז באה לי סיגריה בעצבים. אחד. בשנים.
0: רגע אחד היה. אבל רוב האנשים לא מספרים את הסיפור שלך, הם שהיה להם מאוד מאוד קשה.
1: יש לי הרגשה שהאימון במדיטציה מרובי השנים עזר לזגות.
0: אוקיי, <laughs> okay, אז אתה יודע מה? זו הזדמנות מצוינת לסיים, כי אני אשמח שזה יישאר ה... סליחה שהשתמשתי ב... אה, נקרא לזה בפאטרנס, <laughs> הפועלתניים <laughs> ה- ה- <laughs> שלי, למרות שהסברת פה ודרשת יפה למה לא תמיד כדאי להיות תועלתני, זה עדיין האוטומט שלי. ואני אשתמש באינטואיציה התועלתנית שלי ואשאיר את המאזינים עם, ה... עם הדבר הזה. ה... ה... אני יכול להגיד על עצמי שאני שוב לא עושה את זה במשך שנים, ולא במשך חודשים, ומעולם לא הייתי בריטריט, ו... אבל להפך אני רוצה להגיד, אפילו המעט מאוד שכן הספקתי לעשות, אני כבר מצליח לראות את התרומה. בסטעים האלה הקטנים, שאמרתי שהיום בבוקר אני שמתי לב פתאום שאני עכשיו מייצר סבל בלתי נדרש, או איך אומרים את זה, סבל מיותר אצל אשתי ואצלי, ולעצור את זה, זה מהקצת פעמים האלה שבהם ניסיתי להסתכל, או לא יודע, גם אי אפשר לדבר על זה במילים. עם אנשים כמותך, כי כשאתה אומר ניסיתי, אז אתם אומרים לנו אל תנסה, וכל מיני דברים כאלה <laughs> שהם מאוד מתסכלים, <laughs> אבל, אבל בכל זאת ניסיתי, ואפילו שלא צריך לנסות, ניסיתי, ואפילו שלא עשיתי או כן עשיתי, או מה שעשיתי לו. לא. אפשר לתמר <laughs> לך הצעה האחרונה? Okay. תמיר את הניסיונות
1: באימונים. Okay. במקום לנסות להצליח, תגיד, אני מתאמן ב... עכשיו, כשאתה מתאמן במשהו, אתה באותו רגע מגשים אותו. ברגע שאתה מתאמן בו. נגיד, להתאמן בנגינה על פסתר, זה נגינה על פסתר. Okay. זה לא לקראת נגינה על פסתר, זו נגינה על פסתר. אם אתה רוצה להתאמן, נגיד, ברוח טובה עם זוגתך, אתה מתאמן ברוח טובה עם זוגתך, ואז האימון
0: הוא כבר הגשמה. ו- הוא גם הגשמה וגם... זה לא נורא, לא הצלחתי. נכון. כי זה אימון, ככה זה. נכון. תודה רבה רבה רבה, יובל, היה לי מאוד מוזכים. אה, גם לי היה מאוד כיף לדבר איתך. אז אנחנו אה, ניפגש בפעם
1: הבאה,
0: ועד אז אה, אני מקווה שכולם <עד> אולי אה, ינסו, <עד> לא לנסות. <עד> <עד> <laughs> bye 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 you
1: mentioned did you get my mentions question do you with a like me well you about me in about three days really IDC because every time I talk they casec it's a big gut picture your fill tell me can't go friend bu me can't repeat no I